1: el programa número 3.221 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en Los Deportes.com, para todas partes del mundo. Hoy es lunes 12 de febrero del año dos mil veinticuatro.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este lunes 12 de febrero, cuando comenzamos básicamente como una nueva era, atrás queda el béisbol invernal, terminó la serie del Caribe y en el mismo fin de semana se jugó el Super Bowl de la NFL, el juego más importante en Estados Unidos, y bueno, para nosotros ahora comenzamos a enfocarnos en los entrenamientos primaverales de Grandes Ligas y todo lo que viene después de eso. Todo lo que viene detrás de eso. Pero vamos a comenzar, Dionisio, en orden cronológico. Cubrimos la serie del Caribe desde el día 30. O sea, desde dos días antes del primer lanzamiento en la ciudad de Miami y hasta el sábado. Cuando salimos de ahí, rumbo a Orlando. que nos dejó la serie del Caribe? Un evento histórico, único. Primera vez que la serie fue a un estadio de grandes ligas, al Long Depot o Marlins Park, para decirle un nombre genérico que la gente identifique rápido y no se confunda. El estadio de los Marlins de Miami, los Tiburones de la Guaira de Venezuela, se declararon campeones blanqueando en la gran final a Tigres del Licey de República Dominicana 3 a 0. Consiguieron su primer campeonato como equipo, el primero de Venezuela desde el 2009 y vengaron la derrota sufrida ante el mismo Licey en la final de Caracas en febrero del año pasado. Se impuso un récord de asistencia para un juego en dos ocasiones se marcó un récord general de asistencia y en sentido general se subió la vara extraordinariamente alta para el evento Serie del Caribe que ya tiene una personalidad, que ya tiene una imagen muy importante en la comunidad del béisbol. De eso hablaremos más adelante. Primero vamos a celebrar a los campeones. Los tiburones de la Guaira de Venezuela son los campeones Nacionales y del Caribe. Un batazo
2: por segunda, tiene la el tiro a la primera, a celebrar Venezuela.
6: Por segunda, allí la tiene amarista, señoras y señores, Tiburones de la Guaira consigue la gloria qué gran año, qué gran temporada,
7: son los campeones del Caribe victoria para los Tiburones de la Guaira de Venezuela después de muchos años sin conseguir un título en serie del Caribe si Guillén lo hace de nuevo ruge la mano embravecida, rompe la
3: mano de el horizonte, tiburón que buscas en la orilla, tiburón, lo
0: tuyo es mano afuera, los tiburones de la Guaira son los campeones de la Serie del Caribe 2024.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: El lanzador venezolano Ricardo Pinto fue electo como el jugador más valioso de la Serie del Caribe del 2024. El derecho lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco en la final contra República Dominicana y solamente permitió una carrera en diez entradas y un tercio, con 14 punches y tres boletos en dos salidas en la serie. Enrique Rojas conversó con Ricardo Pinto y usted lo escucha ahora en grandes en los deportes
2: Grandes en los deportes en Los deportes
6: de verdad, súper contento del gran trabajo que he hecho yo, tanto yo como los muchachos le doy la gracia a, a todo el staff que confiaron en mí y pude demostrarle todo lo que yo tengo y de verdad agradecido con mi familia y con toda Venezuela por venirnos a apoyar. ¿Cuál fue la clave contra un equipo como República Dominicana que es un rival que ya había derrotado a Venezuela en la final pasada? De verdad, yo estaba en esa final y de verdad lo que vi es que no teníamos que caer abajo en el score gracias a Dios tuvimos siempre arriba en el score el juego estuvo empatado pero no dejé no quería que me hicieran carrera, de verdad Porque sé que Dominicana es un gran equipo de, de mucha habilidad y gracias a Dios pude mantenerlo
5: Nunca es tarde si la dicha es buena Tuviste que ir a Dominicana Antes de llegar a Miami Llegaste tarde Pero tuviste dos grandiosas salidas Para lograr este campeonato
6: Sí, de verdad, todo esto se lo debo a mi familia Y, a, y como ya lo dije, a toda Venezuela De verdad, todo lo hice por ellos Porque necesitaban este campeonato Teníamos esa espina del año pasado y no la fuimos a quitar
5: Digo, siguiendo durante la serie, que es
6: asombroso
5: que tú no tengas un trabajo en Estados Unidos.
6: ¿Hay oportunidad? ¿Te han llamado después de lo que tú has hecho recientemente? Bueno, eso se lo debo en manos de Dios, de verdad. Ojalá un equipo se interese en mí. Pero si no, bueno, bien. Le doy gracias a Dios por este tremendo trabajo. Lo míos han enfocado en ganar hoy. Hace buen trabajo y gracias a Dios te logró.
2: Grandes en los deportes.
1: Sí, Guillén lo hizo de nuevo, señores. Primero quebró una racha de 88 años sin ganar de los Medias Blancas de Chicago, conquistando la Serie Mundial en el 2005. Hace una semana, guió a los Tiburones de la Guaira a su primer campeonato en 38 años de la pelota invernal venezolana. Y ahora es el primer equipo de su historia, al, eh, perdón, el primer equipo de en su historia, el título de los Tiburones, y ahora el primero de Venezuela desde el 2009. Será que es un genio. Vamos a escuchar lo que le dijo Guillén a Enrique Rojas aquí en Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes.
8: Bueno, soltario, hombre, las cosas de Dios son muy buenas, muy agradecidos creo que los peloteros que, que nosotros traímos para acá para hacer el carril, especialmente el picheo, nunca creí que íbamos a, a darle ceros al equipo de, de Dominicano, un equipo que por una, alguna razón está aquí en la final contra nosotros muy muy contento orgulloso de los peloteros gracias a Dios las cosas salieron bien
5: Te uniste a todos las sordas como los únicos que se han coronado en grandes ligas y en la serie del Caribe ¿se siente algo especial de hacerlo con tiburones?
8: No, con los tiburones claro en el, en el campeonato pienso, yo creo que la serie del Caribe especialmente Venezuela tenía tantos años sin sin lograr esto y bueno le estamos dando un día de, de, de emoción al país que tanto lo necesita y gracias pues, a estos muchachos que en nuestro país le dimos esa, esa esta gran fiesta, intentos super de los peloteros, Hermanito, usted sabe cómo gente es los peloteros, yo creo que los peloteros y mi familia tenemos una parte muy grande de esto. Esa gente, ¿qué puede decir de todo ese público que apoyó porque este estamos, equipo? Estamos en el barrio más grande que tiene Venezuela, Miami. <risa> no, contento. Personalmente le voy a dar las gracias a todos los fanáticos que, que asistieron, porque de verdad apoyaron. Desde el primer día hasta hoy, eh, esta serie de Caribe, Yo creo que sin ellos no se logra esto tan bello para nada. Entonces hay que darle gracias también a todos los fanáticos que, que vinieron a, a apoyar a todos los equipos de sus países y eso es muy bonito verlo. ¿Qué sigue para Ossi? Cuida, cuida, nieto, <risa> cuida, nieto, porque eso es lo mío. Yo creo que para mí lo más importante son mis nietos y mi esposa. Y no para allá. A seguir cuidando a los nietos y a seguir tratando de, de disfrutar esto. Eso fue una de las cosas que me dijo mi hijo, mi hijo, mi hijo Ney, que disfrutar este momento porque anteriormente no lo disfrutaba, pero decía así. Y le voy a mandar un saludo, que yo sé que está en Chicago y a todos los que están en el estudio, a mi gente los quiero, pero mucho, porque hoy una grosería.
2: Grandes en los deportes. Felicidades
5: a los tiburones de la Guaira de Venezuela, felicidades a Ozzy, felicidades a todos los fanáticos de ese equipo que son muchísimos, son millones y felicidades a Venezuela por conseguir su primero, primer título caribeño desde el 2009 y recordarle que en estas gestas y estas disputas de deportes, de béisbol, está en juego un título de béisbol, no está en juego la nacionalidad, no está en juego la patria. Y no es una guerra contra enemigos declarados, contra enemigos salvajes. Es una disputa entre hermanos. Felicidades a Venezuela. Bueno, República Dominicana no pudo conseguir el título. Licey trataba de replicar el campeonato que había conseguido el año anterior. República Dominicana lidera la cosecha de Series del Caribe en la historia del evento. Licey domina en equipos individuales, pero ese no es un torneo que está diseñado para que cada año lo gane el mismo equipo y la misma liga. No, no se trata de eso. El Super Bowl, aunque usted vean a Kansas City dominando ahora, no está diseñado para que por los próximos 40 años lo gane Kansas City. Eso no va a ocurrir. Patrick Mahomes no va a durar 78 años haciendo lo que hace, como tampoco lo duró Tom Brady. Parecía que iba a durar 88 Tom Brady, pero no, todo tiene un punto, todo tiene un inicio y un final. Repito, felicidades a Venezuela, el manager de República Dominicana, el joven y talentoso dirigente de Tigres del Licey, Gilbert Gómez, habló con Luis Tomás Rae, con Omar Guzmán y un pool de periodistas sobre el desenlace final del último partido en donde Venezuela le ganó a República Dominicana y se quedó. Con la Serie del Caribe.
2: Grandes en los deportes.
6: En los deportes. En el juego se
7: gana y se pierde. El negocio es así. Pero más que errores, pase por bolas, honrones, háblame de la experiencia de estar en este evento. No, no, realmente es grandiosa, tú entiendes, es única. Eh, no se celebra mucho Miami de, Y el, el hecho de que estábamos aquí en Miami Pues eh, le da un poquito de sazón extra Porque es algo que es bien especial Y realmente muy contento y orgulloso del grupo De las cosas que lograron La historia tuya es asombrosa Tú no empezaste como manager de este equipo Pero terminaste jugando la Serie del Caribe No, no, esas son cosas que tú entiendes Dios es el que tiene eh, el control de todo Él es el que pone y dispone eh, él nos puso en esta posición, me puse en esta posición y la aceptamos con la responsabilidad y compromiso y pues bien agradecido y, y, y me siento privilegiado de la cosa que pudimos lograr este año.
9: En
10: el día de hoy fallamos en lo que fallamos los primeros días, el batazo oportuno. Nos faltó un batazo oportuno, tuvimos gente en base, lamentablemente no se dieron las cosas. Sí,
7: sí, definitivamente los batazos que dimos fueron, eh, como le dicen, Scar, o sea, fueron, no fueron en, en, en hilo. Eh, tuvimos una amenaza en esa gente entrada, desafortunadamente no llegó el batazo oportuno pero yo entiendo que es un cliché que se menciona mucho darle crédito a la oposición pero realmente yo lanzaron la pelota bastante bien nos mantuvieron a nosotros siempre fuera de balance y pues el crédito a ellos y a ver nosotros sabemos que podemos dar más sabíamos que podemos dar más y pues yo entiendo que en ese crujado mucha gente se siente un poquito eh, eh, tú tienes descontento porque sabían que podían dar más de lo que dieron.
11: ¿Qué vivencia te llevas?
7: No, no, una experiencia única, Tiene un privilegio estar aquí, eh, no me lo esperaba para nada al principio de la temporada, ni siquiera a mitad de la temporada, y luego de eso pues se me da la oportunidad de, lidiar, de, de, de ser líder de este grupo, y obviamente una experiencia increíble, y espero Dios mediante me dé chance de estar aquí una vez más, eh, las veces que él entienda que sean posibles. Eh, como, como dije anteriormente, sal, salimos con la encomienda de ganar, pero salimos con la encomienda de aceptar la voluntad de Dios. Y Dios quiso que fuéramos segundos. Eh, sabemos que no es lo que nosotros queríamos y lo que quería la fanaticada, pero dimos todo por el todo y me siento orgulloso del grupo y de la forma que se entregaron.
2: Grandes en los deportes.
5: Es así, se gana y se pierde. Más adelante analizaremos qué no hizo bien el equipo dominicano, por qué no terminó levantando el título de campeón. Pero lo más importante es que de 12 finales que se han celebrado en la historia de la Serie del Caribe, el evento no tuvo una final hasta el 2013. Desde el 2014 se creó el sistema actual de semifinales para avanzar a la final. República Dominicana y sus equipos han estado en 7 de 12. Y República Dominicana había ganado 3 de las últimas 4 series del Caribe. República Dominicana ha estado en cinco finales consecutivas y República Dominicana es el más ganador de la historia. Pero no todos los años va a ganar República Dominicana. Esa no es la idea de un torneo. En total, a la serie de Miami Dionisio asistieron más de 340 mil pagando y caro. ¿Cómo? El ticket regalado, comprado por un gobierno, montando a la gente en guagua. No, el ticket promedio. Usted que, el Usted ticket... tenía que hacer su diligencia. Y Chema Sánchez.
1: Chema Sánchez lo dijo aquí en Grandes en los Deportes antes de que comenzara la Serie del Caribe. El ticket promedio de la Serie del Caribe costaba más que el ticket promedio del Clásico Mundial de Béisbol. Y había Señores,
5: Y esas comparaciones son, son... Se dice, y cuando él lo dijo recuerda de cómo nosotros levantamos las orejas. Sí. Porque él lo dice y luego uno lo lo, 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 uno lo confirma y... El ticket fue más caro, pero no solamente eso. La final de la Serie del Caribe en el mismo escenario metió más, tuvo gente más la, personas.
1: Metió más la, la final de la Serie del Caribe que la del Clásico Mundial de Béisbol.
5: ¿Cómo? Si alguien no entiende lo que eso significa, yo se lo voy a explicar en breves palabras. Este torneo importa para nosotros. Y mucho. Este torneo importa. Usted puede decir en su casa, en su sótano. Donde está usted con 49 años quedado en el sótano de la, de la casa de su mamá. Eso no le importa a nadie. Eso es irrelevante. Bueno, bueno a 30. más de 340 mil tickets y todos los días. tú ¿Sabes lo que me dijo uno de los organizadores de la serie del Caribe? ¿Qué te dijo? Un ejecutivo de los Madlings. Tuvimos un gran problema. No estábamos preparados. Para un consumo tan grande.
1: Se le acabó el Estamos,
5: Roma. O sea, las, lo, las tiendas en el Long Depot, como que están hechas para los Marlins. Pero en el clásico y en la serie del Caribe, eso eran filas eternas que la gente se perdía hasta dos innings. Sí. Y ellos me dijeron, ese es un problema que tenemos que resolver. Una persona no debería perderse un inning completo para comprar una cerveza. Oigan bien, pero debe el asunto. El clásico y ahora la serie del Caribe van a obligar a los Marlins a tener alternativas de que no solamente en una tienda se consiga una cerveza. ¿Cómo lo harán? Lo más probable es que con dispensadores. ¿Tú recuerdas Kansas City, Dionisio? Lo recuerdo. ¿Que había unas máquinas donde quiera? Sí, señor. ¿Y estas esta máquinas de qué son? Usted pone el vaso, le mete, le mete una tarjeta o le mete el dinero en cash. Y le da el líquido.
1: Tarjeta, recuérdate pues, que los play de Grandes Ligas ya no cogen efectivo.
5: Lo que quiero decir es que tú no tienes que ir a una de las tiendas donde te la expende alguien, uh -huh. sino que hay máquinas colocadas por diferentes sitios y usted con su mismo vaso y a un precio más barato porque ya tiene el vaso, le tira la cantidad de líquido que usted quiera. Usted compra 8 onzas, 16 onzas, lo que usted quiera. Eso parece que lo van a tener que poner en ese estadio por este tipo de eventos. Porque esos 36 mil... 677 que habían en la gran final, superaron la capacidad de venta, pero no solamente en ese juego, sino en los anteriores. Entonces, este evento importa, Dionisio. Más de 340 mil en sentido general. La final, 36.677, nuevos récord para un juego en la historia de Serie del Caribe, rompiendo. La asistencia del juego entre Puerto Rico y Dominicana del sábado anterior que metió 35.972 a un partido de Puerto Rico y Venezuela a segunda hora no nocturno se metieron 32.092 el juego de Venezuela y Dominicana atrajo 27.388 el juego de semifinales de Curazao y Venezuela metió 20.459 más de 13.600 por juego. Y ojo, recuerden que habían juegos a las 10 de la mañana. Que eso es para tumbarle el promedio a cualquier evento. Claro. Se supone que ese juego está medido en cero. Pero no fue en cero en la serie del Caribe.
1: No, habían 8.000, 10.000,
5: 12.000, 15.000. Los juegos nocturnos promediaron más de 25.000. Estamos hablando de un momento... Alto el más alto de la historia de la serie del Caribe y es un momento que deben aprovechar quiénes son los dueños de ese evento, las ligas del Caribe. Y los equipos del Caribe, pero cuidado si se le pasa el tren, dice el gran Víctor Manuel, que no tiene nada que ver con Víctor Manuel, el español, sino Víctor Manuel, el boricua que habría sido de mí. De haber tomado el tren del amor que solamente llega una vez. Ese tren está ahí, pero ese tren no está parado de por vida en la, en la estación. Pónganse pila, pónganse la pila. Miren lo que está pasando. Dejen su rastrería de estar de, de, de barateros y de chiriperos. Pónganse las pilas. ¿A qué tú te refieres? Vamos a que eso que se logró ahí es una combinación de la fama de nuestro béisbol, de la pasión de nuestro fanático, de, de la instalación, Dionisio. Eso es un llamado a que las ligas del Caribe mejoren en todos los aspectos la experiencia del fanático. Hay gente que quiere venir de Estados Unidos a ver los Juegos de República Dominicana. Pero entonces a, allí en Miami le ponen la vara muy alta a Dionisio en el Estadio Monumental nos pusieron la vara muy alta. Santo Domingo 2022 puso la vara alta. La experiencia debe ser más o menos, no exactamente la misma, porque cada lugar es diferente. Pero debe haber un estándar, Dionisio, de es calidad que, y de experiencia.
1: ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuántos años? Como 15 años diciendo. Que el problema. Desde que
5: salió este programa estamos solicitando que, el... que alguien se conduela, que alguien vigile en la liga el nivel para que sea estandarizado y que el estándar siga subiendo, pero al menos que sea estandarizado. Que un fanático diga estoy desesperado en Estados Unidos porque salga el calendario de la liga y un fanático pueda comprar tickets de todos los equipos, Dionisio. ¿Podemos por lo menos hacer eso? ¿No lo, no lo podemos hacer, Dionisio?
1: No. En no todos es fácil. Los,
5: en todos los equipos no. No hay un estándar. ¿Que el escogido lo hace? Sí, ok, aplauso. Pero entonces, no es que lo haga un equipo o dos o tres. Es que la liga lo haga, que la liga tenga un estándar. Y la experiencia mejore hacia arriba. Pero que nadie se quede atrás. Que ningún equipo se quede atrás en la experiencia global, porque esta exposición que tuvo el, el béisbol dominicano y caribeño en este invierno, con esos eventos en el City Field de Águilas y Licey, y luego esta serie del Caribe, mostramos que tenemos un producto que le importa a la gente, sin importar los nombres de los jugadores. Oigan esto, porque la serie del Caribe se celebra con los peloteros que pueden ir a la serie del Caribe, la calidad del béisbol dominicano en diciembre y en noviembre es inmensamente superior a la que mandamos a la serie del Caribe. Pero a la gente no le importa, Dionisio. No, no es
12: Nosotros fácil. Nosotros
5: fuimos a, a Nueva York con una serie de exhibición que no contaba para nada y metimos 90 mil fanáticos en tres días. ¿Cómo? Entonces esa gente quedó con hambre. Y esa gente dice y esta vaina es tan buena. Hay que coger para allá para ver a Águilas en su casa y a Lisey en su casa. Y cuando vengan, no podemos dejar que se frustren. Y ellos saben que no van a esperar exactamente lo mismo. Van a esperar el producto con unos niveles estandarizados de calidad que no van a ser igual que el del City Field, que es una instalación de nivel mundial. Pero esperan el mínimo el mínimo de detalles y de atenciones, el mínimo y de condiciones. Y nosotros ya estamos obligados, ya se acabaron las excusas. Este producto lo quieren comprar, pero no podemos seguir vendiéndolo mal. Hay que lograr unos estándares mínimos de calidad, de servicio al cliente, de comodidad. No estoy criticando a la Liga Dominicana, le estoy diciendo que fuimos a llevar un producto a Nueva York y a Miami y fue bien comprado y esa gente quiere comprarlo aquí. Pero nosotros debemos estar preparados, debemos ser mejores. Esa vaina de estar vendiendo tickets el mismo día, faltando dos horas para el juego y la gente matándose como si le estuvieran dando fundita en una, en una vaina de balaguer. Eso es una ridiculez en el 2024. Eso es una vergüenza. Eso es una payasada, payasada. Debemos mejorar eso. Vamos a aprovechar esta ola. Vamos a ponernos a una. En mayo todo el mundo debería estar en una plataforma única que garantice que un fanático no tenga que coger lucha para comprar un ticket. En mayo deberíamos anunciar que todos esos hoyos que le vimos al estadio Tetelo Vargas y los problemas de parqueo de los estadios y de iluminación debemos comenzar a resolverlo vamos a meterle mano Enrique. para darle una experiencia parecida
1: Enrique, al fanático pero si el mío. problema del Tetelo Vargas lo conocemos lo sabemos está ahí ante los ojos pero de no todos, se enfrenta ante dice, los ojos no de todo el mundo cómo es posible que hoy no se esté trabajando en eso cuando al estadio Kisqueya, cuando el estadio Kisqueya, porque hay los porque vienen los juegos de Grandes Ligas, de entrenamientos, ese estadio ya está como si fuera un, un play de gran, el terreno ya está como si fuera un play de Grandes Ligas.
5: Comenzaron el día siguiente de terminada la final. Cuando Licey jugó su último juego y la final se terminaba en San Pedro, el día del séptimo juego ya se estaba trabajando en el Quisqueya con Murray Cook. El ingeniero supervisor de Grandes Ligas trabajando en todo porque Grandes Ligas no improvisa. Grandes Ligas no va a montar un juego el 9 y el 10 de marzo. Dice que llegando el 8 de marzo y encontrarse con, con un estadio que quizás estaba cerrado desde que terminó el béisbol invernal. Entonces no es fácil. Vamos a trabajar, señores. Vamos a ponernos la pila, pero no hacer reuniones para comer pollo y hablar disparate. No para resolver. Sabemos cuáles son los problemas. Vamos a enfrentarlos. Y como yo he dicho anteriormente, Dionisio, es un asunto de colaborar. Si, si las águilas, si el Licey, si las gigantes, si las estrellas, si los toros, si el escogido tienen expertise en un área en específico y están funcionando bien, compartan esa experiencia. Si arreglar el terreno es la materia premium, es la, la, la asignatura premium de todos los del este. Vamos a aplicar el mismo criterio en todos los estadios. Si vender boletas es donde el escogido se ha graduado, vamos a copiar el sistema del escogido. Si servicio al cliente. En suite es el área donde el Licey ha hecho una maestría. Vamos a aprovechar eso para todos. Si organizar ceremonias cortas, rápidas y efectivas es donde Estrellas Orientales tiene un diploma, vamos a aplicarlo para todos. Vamos a compartir. Experiencia, pero no vamos a seguir que los problemas de todos sigan siendo los mismos problemas. El Licey no sabe vender un boleto. Las estrellas no saben arreglar un terreno. El otro esto, el otro lo otro. Vamos a compartir, señores. O somos estúpidos. Es una industria de todos. Es un consejo que le estoy dando. Y al presidente de la liga que se ponga para lo suyo. Sí, porque el presidente y la liga son el supervisor general de todo. Y todos esos huevos se le pegan a la liga. Sí, la liga es responsable. De que una final se jugara en un estadio con muchísimos hoyos. Porque la liga debió saber eso. La liga no se puede dar ni que por enterada. Ay, mira. No, no. Eso me lucía a mí en Orlando. Que me entere de vainas. Porque yo no soy supervisor de la liga. Yo no. Yo sí no soy supervisor de la liga. Señores, vamos a ponerlo a la pila. Tenemos un tremendo producto. Que se demostró que puede ser exportable. Que alguien lo quiere comprar. ¿O no lo dijeron aquí? ¿No lo dijo Chema Sánchez aquí el viernes, Dionisio? Hermanos, ¿Queremos titanes del Caribe?
1: Se estaban matando por la serie del Caribe. Las boletas para el juego de la, de, de la final, República Dominicana-Venezuela, en los mercados de reventa pasaron los mil dólares, la boleta.
5: ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Cómo? Todas las, las suites llenas, todas. Pero yo quiero que estuviera llena de quién, Dionisio.
1: O los grandes ligas. Miguelita. Grandes
5: ligas, empresarios, cantantes, artistas. Políticos. Pero políticos de todos los países participantes. Una cosa espectacular y bien hecha. Entonces vamos a aprovechar esta ola y vamos a mejorar el producto que tenemos. Siempre se puede mejorar y los problemas los conocemos, pero aparentemente van a una mesa, se sientan ahí y se le olvidan o nadie quiere decirlos. Lleven una agenda, escriban los problemas. Vamos a agarrar el toro por los cuernos. Los leones del escogido adquirieron al veterano Yamaico Navarro desde los toros del este y se dieron al jardinero Sandro Fabián. Hay muchos movimientos que se van a producir en los próximos días. Quiero advertirle que hay uno que se está anunciando que no se ha dado. Las águilas y no han hecho ningún movimiento en su oficina de operaciones de béisbol. Ningún ¡Oh, movimiento. Ni han votado a su gerente general Ángelo Valles, ni han despedido a ningún asistente, ni han contratado a nadie nuevo. Ni un solo movimiento han hecho las águilas ibaeñas. ¿Que podrían hacer movimientos? Sí. ¿Que podrían no hacer movimientos? Sí. ¿Han hecho algún movimiento? No. ¿Han contratado a alguien nuevo? No. ¿Han despedido a alguien de operaciones? No. Y la Agencia Libre está al doblar de la esquina. Hay un reglamento que se violó el año pasado y que se está violando hace rato ya. Hay jugadores. Que ya la Liga anunció que califican para la Agencia Libre, pero que no pueden ser contactados por otros equipos. Creo que hasta el 15 de marzo. Que ya tienen ofertas. De otros equipos. ¿Y qué pasa con eso? que las conversaciones que tiene ese jugador con su propio equipo, que debería ser un espacio de respeto de esa organización, están afectadas por las ofertas que ya le están haciendo al tipo.
1: <risa>
5: <risa> hay, un, hay un jugador que juega en y outfield, que pertenece a los gigantes del Cibao, nunca ha jugado con otro equipo, que le hicieron una oferta de más de dos millones de pesos. ¿Cómo? ¿Qué pasa con eso? Bueno, que si su equipo lo quiere retener, tiene que superar ofertas que él no debería recibir hasta dentro de un mes, Dionisio. No es fácil. It's not easy. No es fácil, Obama. ¿Quién te dijo a ti que era fácil?
1: No es fácil. ¿A quién es que le están ofreciendo dos millones de pesos?
5: No sé, uno que era infiel, de la media blanca de Chicago. No sé. A mí se me olvida el nombre. Sí. ¿Y Leury vale tanto? Yo no sé si vale tanto, pero hay equipos ofreciéndole ese dinero. ¿Cómo? Pero el problema no es que se lo ofrezcan, el problema es que se supone que hay un periodo en que esos equipos todavía no pueden hablar con agentes libres de otros equipos, no sean, solamente no los equipos así. pueden hablar con sus propios agentes libres, nadie puede ofrecerle a Eric González más allá del escogido actualmente, pero a Eric González ya le, ofrecieron, le han ofrecido,
1: no sean así hombre.
5: Yo sé que él vale la loma de Belén, pero deje que llegue el periodo para ofrecérselo.
1: Sí, no sean así.
5: Porque yo quiero que a Eric González le den todo ese dinero que le están ofreciendo. Yo quiero que se lo pague. Pero vamos a respetar los los plazos. Solamente. Porque ¿cuál es el problema? La temporada comienza en octubre. No pueden esperar hasta marzo. Da el <risa> Da Dao Ay, mamacita. La funda le van a dar a eso. Ya se le están ofreciendo la funda. En grandes ligas a Félix Bautista, el cerrador de los Orioles, le hicieron un proceso en el codo. Que es como de seguimiento, a la Tommy John le tuvieron que hacer como una especie de limpieza. El, el, Oye cómo se llama el proceso que le hicieron a Félix Bautista, que no afecta en nada. Lo que ya se sabía que va a perder el 2024 y que no va a regresar hasta el 2025, por haberle hecho la operación de reconstrucción del codo, o tomillón. Lo que le hicieron ahora se llama desbridamiento y transposición del nervio cubital. Hipo.
1: Eso es como quitarle una... una eh, desbridamiento es como quitar, cuando la gente se quema, por ejemplo, cuando le quitan la piel. Quemada, eso es desbridamiento. O sea que debe de ser como quitándole... Oh, eh,
5: músculo, masa, masa vieja, masa... masa
1: tejido cicatrizado. Masa, tejido cicatrizado,
5: eh, probablemente. Exacto, tejido cicatrizado. El asunto es que eso no afecta y es un seguimiento a la operación Tomillón. No me pregunten si eso solo hace a todo el que hace la Tomillón, porque ya eso escapa a nuestro control. Solamente le estoy dando la información de que le hicieron eso. No se vuelvan locos tampoco. Eje, Dionisio. Uno aconseja a estos muchachos que se la saben todas, uh -huh. pero uno no tiene 78 años como de, de, por, por tener 78, ¿verdad, Dionisio? No, no. 80 o lo que me quieran poner a mí. Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, de Kelsey.
9: <risa> ay, ay, ay. Y de Taylor Swift. It's ¿Y tú crees easy. que es verdad que después
1: de que Taylor Swift bajara de Japón Dije que él iba a perder Lo botaban. Wow, Esa
5: mujer estaba dando piquete en Japón Agarró el avión ahí mismo al lado de, de, de la cancha en Japón Se montó, durmió en el avión Llegó a Kansas City y ya a las dos horas estaba en el juego del Super Bowl ¿Cómo? Entonces los Kansas City Chiefs con un touchdown en tiempo extra Derrotaron a los San Francisco Foreign Idols en Las Vegas en la edición 53 del Super Bowl de la NFL. Patrick Mahon, quien tiene 28 años de edad, consiguió su tercer anillo del Super Bowl. Pero además, Dionisio, de paso consiguió su tercer trofeo de jugador más valioso del Super Bowl a los wow. 23 años. Pipo. Empató con Joe Montana en el segundo lugar y solamente por detrás del de abusador Tom Brady, quien tiene cinco Super Bowl y cinco jugadores más valiosos del Super Bowl. Qué partidazo. Usher tuvo el show del medio tiempo. Para mí fue maravilloso. Yo vi a mucha gente criticando que no le gustó, que eso no sirve. Yo tengo una visión diferente de ver estas cosas. Eso es un evento artístico gratis, metido en el juego. Eh, lo cogen en serio los artistas. Yo he aprendido que el que vive de, de hacer performance, de actuar. Si me llega temprano, si cumple. Si pone el esfuerzo, ya para mí es suficiente. Pero además ahí no llevan raca -vaca, que nadie conoce. O, o, o que están desaparecidos. Por lo tanto, si llega temprano, si, si monta un buen guión, si monta una buena producción y además es famoso, ya yo estoy satisfecho. A propósito de eso, me puse a ver el show de Michael Jackson en el Super Bowl del 93 en Pasadena, en el medio del juego de Buffalo Bills y los Dallas Cowboys. Y otra vez me puse a llorar en eso porque yo me he convertido en un un llorón un estúpido pero el show de Michael Jackson en el 93 fue lo que cambió lo que se hace en el medio tiempo que la gente conoce ahora como el show del medio tiempo antes ponían bandas escolares ahí con trombones y eso es lo que se hacía el juego el, el juego Provocaba que el descanso la gente cambiara la televisión. Y la NFL dijo, ¿por qué no hacemos un show que sea llamativo? Vamos a buscar al artista más pegado. Eh, alguien que sea un escándalo, solamente el nombre. Bueno, y, y duraron un año detrás de Michael Jackson. Y lo convencieron. No sé si ustedes lo saben, pero se lo he dicho aquí anteriormente. No le pagan al artista que hace el show del medio tiempo del Super Bowl. No le pagan nada.
1: No, generalmente el artista eh, incurre en gastos para montar su, su, su producción.
5: Hay empresas que lo compran. Una refresquera lo tuvo por mucho tiempo. Ahora lo tiene la, la empresa de tecnología más conocida del planeta, que es una manzanita. Y ellos lo pagan. Pero en realidad la NFL no le paga a un artista y a Michael Jackson le dijeron eso. Vamos a comenzar esta idea, pero nuestra nuestra nuestro proyecto es que sirva para mejorar y que no baje la atención de la televisión y que el artista lo use como una plataforma mundial de vender, incluso un disco nuevo o un tour o algo nuevo. Michael Jackson dijo cuando dijo que sí, dijo bueno, pero para que no sea totalmente como free, yo voy a señalar una entidad y ustedes le donan 100 mil dólares y así lo hicieron, pero no le pagaron nada a Michael. Él ese dinero lo mandó directo al fondo de recaudar para lo que había comenzado con USA Africa y África y We Are The World en el 84. Y entonces fue directo para ese fondo, para paliar el hambre de muchísima gente del mundo. Sí, porque aunque usted no lo crea, hay gente en el mundo que todavía hoy en el 2024 pasa hambre. Entonces Michael Jackson hizo su espectáculo. Yo lo recomiendo. Búsquenlo en YouTube. Busquen show del medio tiempo. Super Bowl 1993. Y me lo van a agradecer de por vida. Eso es lo más espectacular que se ha hecho. Lo más grande que se ha hecho. Y por supuesto yo no comparo a los otros. Que han hecho eso de ahí en adelante con Michael Jackson. No puedo. El robo más grande de Michael Jackson fue que él salió y por 90 segundos se quedó fijo, Dionisio, y la gente se iba a morir. Fijo, sin hacer nada, sin mover un músculo, solamente mirando fijo como una estatua. Y la gente llegó a un paroxismo de desmayo, <risa> sin hacer nada, Dionisio, sin abrir la boca, sin mover nada. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. Pero no es bien. fácil. La NFL va para Madrid y va para el Santiago Bernabéu, la casa del Real. En el 2025, la NFL por primera vez estará en España. Lo anunció la NFL durante el fin de semana del Super Bowl en Las Vegas. No dijeron cuáles son los equipos que van a jugar en el Santiago Bernabéu, pero el local será un equipo de la AFC que podría ser o Miami Dolphins, o Buffalo Bills, o los Patriots de New England, o los Ravens de Baltimore. O Kansas City Chiefs Oigan bien, uno de ellos será el local en ese juego, el primero de la NFL en España en el 2025. Mañana y el miércoles tendremos Champions League. Vienen los 16 octavos de finales. Mañana el Copenhague enfrentará al Manchester City y el Leipzig al Real Madrid. El miércoles, el Lazio contra el Bayern Muchen y el Paris Saint-Germain contra el Real Sociedad. La próxima semana, martes y miércoles, tendremos los otros partidos. El Inter contra el Atlético de Madrid, el PSV Eindhoven contra el Borussia Dortmund, el Porto contra el Arsenal y el Napoli contra el Barcelona. Y en la NBA, Carl Anthony Towns decidió inscribirse en la competencia de tiros de tres del juego de estrellas que tendrá lugar el próximo fin de semana en Indianápolis. Ya Cal Anthony Towns ganó esa competencia en el 2022. Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció a solo seis días enrique de que se celebren en la República Dominicana las elecciones municipales, varios candidatos ya cerraron su campaña. Recuerden que ya el jueves es el último día eh, hábil para hacer actividades de campaña en la República Dominicana con miras a estas elecciones y hay veda eh, desde ese jueves y hasta el lunes. Esa veda incluye que eh, no puede haber promociones políticas, eh, no puede haber, ya las presentaciones de las encuestas están eh, paradas desde el día de ayer, no debe de haber tampoco... Eh, eventos públicos, eh, ni en lugares abiertos ni cerrados y pues desde el sábado temprano en la mañana, desde las 7 de la mañana del sábado estarán prohibidas, estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas hasta el lunes al, a las 7 de la mañana mañana también Usted dirá, ¿por qué es esto? ¿Es una guerra? ¿Es un huracán? No, pero hay que tomar las medidas necesarias porque todavía no hemos evolucionado lo suficiente en la República Dominicana como para tener esas flexibilidades. Es lamentable, es penoso, es una señal del subdesarrollo que todavía nos eh, envuelve, pero es la realidad de los dominicanos. Vayan a votar el próximo domingo. Eh, traten de votar por alguien que le haya presentado algún tipo de oferta Es poco probable Porque los políticos actualmente no presentan planes Ni dicen lo que van a hacer Sino que ga, eh, gallaretean mucho eh, Diciendo el otro no hace, el otro no sirve, el otro es una porquería En vez de decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello O cómo lo voy a hacer más que nada
5: Y sobre todo ahora los entrevistan y como no tiene ninguna propuesta y el entrevistador trata de que por lo menos explique algo de su plan, responde lo mismo y no lo que le están preguntando, porque digamos que es del partido oficialista. Porque el señor presidente Luis Abinader es lo más grande que ha dado la humanidad, lo mejor del mundo, pero no le están preguntando nada del presidente ni de nada de unas elecciones nacionales. Le están preguntando de un plan específico de él en su comunidad y cada pregunta la responde con ese disparate. Hasta que un día un entrevistador se jarte de eso y le diga ¿Usted es estúpido o tiene problemas en los oídos? Yo le estoy preguntando su plan para su comunidad específica. En este aspecto usted viene con esa burrada, dándome un discurso de que el señor presidente, usted le está preguntando de, 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 de nadie más. Atiéndame a mí, mire, enfóquese, mírame a mí, mírame aquí, mírame aquí, mírame aquí. ¿Cuál es tu plan? Para resolver el problema de hacinamiento de la cañada del diablo porque el señor presidente que es el hombre más grande que ha dado la humanidad que es un hombre privilegiado que, que Alejandro Mano, váyase de aquí lo tumbo y váyase de aquí, para afuera oye,
1: da un ¡Lo poco saco
5: Dionisio, lo saco da
1: un poco de risa ver las notas de prensa que envían los políticos, todos las, los, eh, algunos individuos que de, algunos aspirantes mandan una nota de prensa el presidente, el líder del gobierno, Luis Abinader. Y otros que dicen, el líder, el líder supremo de la oposición, Leonel Fernández. Y otro que dice el líder eh, más carismático de la oposición, Abel Martínez. Y tú dices, ¿en serio?
5: Pero además, esa es su propuesta para su campaña en su comunidad específica. Esa es su propuesta. A cada pregunta. Pero tenemos unas elecciones nacionales que para que ahí es que se va a debatir eso. Atienda lo que le estoy preguntando. Repito, usted tiene problemas en los oídos. Atienda a mí o a mí, enfóquese en mí por dos segundos. ¿Qué planea usted hacer? ¿Usted que quiere ser alcalde? Con el gran problema que tenemos. Con esa cañada que está en el centro del pueblo y se ha convertido en un punto. De contaminación ambiental desde que me arranque, porque el señor presidente, es lo más grande, cada de la humanidad, eh, pedimos una pausa, no vamos, para volver con algo que valga la pena, así mismo Dionisio, porque está bien una vez, pero yo como entrevistador, no voy a dejar que un tipo, me responda el mismo disparate, 15 veces, y se me desenfoque del tema, es más, el primer pelotero aquí, que cuando vaya a comenzar la respuesta, diga no, porque el presidente, lo más grande que dado la humanidad, lo vamos a callar, y no vamos a ir a pausa Dionisio, ¿Qué te parece,
1: Pausa y volvemos.
5: Vamos a pausa ahora mismo. Rafi, nunca puesta en contra de Pat Mahone Kelsey y Taylor Swift. Te lo he dicho. Rafael Félix, pero no coge cabeza.
9: No es fácil.
5: No coge cabeza.
1: Rafael acertó casi todo el tiempo, pero siempre que se iba en contra de los Chiefs, la pagaba cara. Te fuiste en fanatismo, eh, Rafa. Se fue ¡Ah! de, fu de se manera. Se
5: fue en hate. Wow. Y no sé por qué exactamente que Taylor Swift le cae mal. Pero a él debe haber una razón que él nos va a contar después Dionisio. Vamos. Pausa okay. y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
5: En los deportes. En los deportes.
3: Cerveza Corona nos lleva a un mundo natural, donde el agua nos rodea, el sol nos ilumina y el aire nos acaricia. Es tiempo de conectar con la naturaleza de nuestro paraíso y disfrutarla con una corona en mano. Solo un mundo como este crea una cerveza como esta, hecha de la naturaleza con ingredientes 100% naturales.
9: Corona. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
13: O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entre el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: el concierto oficial de San Valentín Información 809-218-1635 y albertocruzmanagement.com
15: Tus hijos son el futuro de nuestra nación y el verdadero motor que impulsa el compromiso de nuestros proyectos Las grandes leyendas confían en nosotros para crear a las futuras estrellas Con la fórmula ganadora... Educación y deporte, convertimos las victorias individuales en triunfos nacionales. Somos la fuerza detrás de cada logro. En Inefi, seguimos haciendo historia. Seguimos
16: cumpliendo. Gracias, Inefi.
2: Grandes en los deportes.
16: Concluyó la serie
5: del Caribe con el triunfo de, de Venezuela sobre República Dominicana en la final, mientras que Panamá le ganó a Curazao en el juego por el tercer lugar. Fueron dos equipos que dieron la sorpresa porque se metieron al Final Four, inesperadamente sobre todo Curazao. Iván Herrera pegó un honrón en la remontada de Panamá 5 a 4 contra Curazao. Yo conversé al final con los dos managers. Juntos en el centro del terreno se lo pedía a Henley Statia, el dirigente de Curazao que perdió y a José Mayorga, el dirigente de Panamá que ganó. Y esta fue la conversación que tuve con ambos juntos exactamente luego de que cayó el último au del juego por el tercer lugar en la Serie del Caribe.
2: Grandes en los deportes.
5: Te queda con el tercer lugar de la Serie del Caribe.
8: No, definitivamente contento, ¿no? muy orgulloso. Fue un tremendo espectáculo para todos y bueno, obviamente pues quedarnos con el tercer lugar significa bastante.
5: Haber llegado a semifinales y luego competir en este partido por el cuarto lugar, Statia, ¿cómo se siente? la directiva del equipo y Curazao en
16: sentido general. Oh, la gente en Curazao nosotros sentimos muy bien obviamente queremos queremos ganar si tú quieres ser el campeón esa es la meta pero nosotros estamos contentos como los muchachos jugaron yo estoy contento como los muchachos jugaron y batallaron todos los juegos. ¿Te sorprendió el desempeño de Panamá? No 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 ellos tienen buen equipo ellos, ellos tenían buen, buen, muy buen equipo ellos jugaron la pelota pone, el juego, pone bola muy buen juego hace jugadas la rutina y eso eso se pone con un equipo que gana ¿no? ¿Qué me puedes decir de lo que hay Hizo
8: No, definitivamente que nos sorprendió bastante, eh, empezando temprano con, con, con ese partido del día de hoy, pero bueno, creo que gracias a Dios los muchachos supieron responder, de verdad que muy contento de lo que ellos hicieron, Verdad. sabemos que no empezaron con el pie derecho, pero pudieron hacer su ajuste para clasificar.
5: Más allá de lo que hicieron y hasta dónde llegaron, ¿a quienes enfrentaron? ¿Qué lo hace sentir medirse de tú a tú con República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y todos los otros?
8: No, definitivamente que para nosotros es un orgullo competir con ellos. ¿sabes? Eso quiere decir que tenemos muy buenos jugadores, ¿verdad? Muy buenos coaches, ¿verdad? Que nosotros estamos tratando de hacer el trabajo para representar a nuestro país bien fuerte.
16: ¿Qué me puede decir de eso? Enfrentar a esos grandes. Como tiene Mayor ya, que eh, son muy buenos peloteros, muy buenos peloteros, muy con coaches, con mucha experiencia. Cada de esos países tiene... Y, y fue algo muy muy bueno para, para el equipo de nosotros y, y para los coaches también no ¿Veremos a Curazao en el futuro en la Serie del Caribe? Claro que sí ¿Panamá? Esperemos que sí
2: Grandes en los deportes
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa arrancarán en los entrenamientos de grandes ligas y el primer partido de exhibición será entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles el jueves 22 en Arizona. El primer día de el primer día con todos los equipos en acción será el sábado 24. Juan Cito Sport, una banca para fans. Te trajo aquí en Grandes en los Deportes. La actividad de los entrenamientos de primavera.
2: Grandes en los deportes.
1: Com. Grandes, en,
2: Grandes los en los deportes.
1: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. Ya regresamos
2: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
16: ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play síguenos en nuestras redes sociales arroba Juancito RD y visítanos en juancitosport.com.de y atentos a lo que viene Juancito Sport una banca para fans
10: Boston Nueva York Miami Chicago todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop, Tu pasión más cerca de ti.
17: ¿Tío, una presidente ahí, al favor. Laio Normal. Normal. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
13: Nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles, trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros, creando, a través de la selección de las mejores barricas, un Líquido con un carácter único, envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima, tal como lo inició Don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo, que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música
16: que cualquier pregunta que tú quieras hacer llama que aquí estamos para resolver marca disco 737 y te ayudaremos segundo por tres tenemos una oficina virtual cualquier proceso tú podrás realizar consulta traspaso requisitos y sí si tenemos a Sofía tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web también
14: con los canales alternos de servicios senasa Podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo senasa nuestro compromiso es tu salud
8: ¿Qué decir? Es, es difícil ser un árbol Aquí están a punto de cortarme Escuché que quieren construir un edificio O algo así Los vecinos pasan y dicen mm, No quiero que corten ese árbol Pero otro lo va a proteger Espero que ese otro no deje que me tumben. Nada, aquí me quedo de ramas cruzadas.
4: Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Jessica
13: realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a van Reservas. Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Y
18: ahora,
3: un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
19: República Dominicana ocupa el segundo lugar en reducción de la subalimentación, pasando del 8.3% al 6.3%, detalla un informe de la FAO, indicó el director de Inespre, Iván Hernández Guzmán. Tenemos una producción agropecuaria que tiene dos años creciendo más que la economía dominicana. Es decir
17: que eh, eh, hay producción.
19: Por otra parte, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques, llamó a la población a votar en horas tempranas este domingo 18 de febrero en las elecciones municipales. Finalmente, el saldo de muertes por el deslizamiento en una aldea en una región de minería de oro en el sur de Filipinas aumentó a 54 y además 63 personas todavía están desaparecidas desde el pasado martes tras torrenciales aguaceros. Para más noticias, visite rccmedia.com.do oh. Escucharon un boletín
2: de la gran cadena
3: RCC Media
2: Grandes en los deportes
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, hablo del interior y de higiene, mantener el valor del auto, pero también nuestra salud. ¿Cómo hacerlo, Dionisio?
1: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle a tu vehículo limpieza, protección y cuidado por dentro y por fuera, siempre usando lo mejor, siempre usando Lubristar, Lubristar de importadora, Trebol.
2: Grandes en los deportes
1: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
2: noche, Kevin Cabral, desde Santiago
20: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este primer programa de la semana ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien Kevin, muy bien, el viernes Venezuela de los de manos de los tiburones de la Guaira ganó la serie del Caribe, lo primero es Venezuela, lo habíamos dicho el viernes, había sido el mejor equipo hasta llegar a la final y en la final ratificó entonces que fue el mejor equipo desde el inicio y hasta el último out de la serie del Caribe, sí o no.
20: Yo lo veo así y los números están ahí. Estamos hablando de un equipo que colectivamente partió casi 300 en la serie, 293 con 38 carreras anotadas. Tú, eh, revisas el promedio de anotadas por juego, porque obviamente hubo equipos con cantidades diferentes de partidos jugados. Ellos fueron los únicos que promediaron 5 carreras anotadas por juego y el picheo ni hablar. Un promedio de carreras limpias, que también fue el mejor en la serie del Caribe, el Caribe 1.88 en esos ocho partidos, con un bullpen hermético, donde había varios cerradores para las entradas finales, dos excelentes aperturas de Ricardo Pinto, incluyendo la última, dos excelentes aperturas de Miguel Romero, o sea que... La realidad es esa. A pesar de que los tiburones perdieron a Jolly Chassin, que era uno de sus principales abridores, fueron el equipo que mejor desempeño tuvo, varios héroes eh, ofensivos en, en el conjunto. El caso de, de Ramón Flores, por ejemplo, que digamos que ni siquiera estaba planificado que jugara a diario, pero por lesiones tuvo que hacerlo fue un jugador sumamente productivo, uno de los dos que pegó 10 sit en el equipo, remolcó 8 carreras, Alexia Marista, Wilfredo Tobar, Hernán Pérez, Odubel Herrera en las oportunidades que tuvo, o sea que la realidad Luis
5: Torres, es que Luis
20: Torres el callo. también que sí, que no batió un promedio, pero fue oportuno, remolcó 5 carreras con 3 sit. O sea que fueron muchos los los jugadores de La Guaira que se destacaron y el, ellos fueron el mejor equipo. Fíjate que en la misma cantidad de juegos jugados, los Tigres del Licey de República Dominicana anotaron la mitad de las carreras que anotó el equipo de Venezuela. Yo creo que eso es una eh, muy buena demostración de cómo estuvo la ofensiva venezolana y la nuestra, que fue un, un elemento que marcó diferencia definitivamente en la Serie del Caribe.
5: Habíamos dicho que el Licey no había bateado, pero llegó a la final y lo único que tenía que hacer era anotar más carreras que su rival en ese juego y podría declararse campeón incluso si sus números globales quedaban a la mitad de los globales de Venezuela. Pero el béisbol no le dio ese chance, eh, ratificó su dominio y tomó venganza exactamente con el mismo marcador Venezuela sobre República Dominicana en relación a la final del año anterior. Sabemos que lo que faltó fue el bateo, decía el dirigente Gilbert Gómez que no faltó tanto el bateo, sino conseguir ofensiva en línea. O sea, fueron hits aislados. De hecho, Robinson Cano pegó tres lineazos, pero eso no se juntó con otros hits para producir carreras. Exactamente qué fue lo que le faltó a República Dominicana, más allá de que a veces hay que admitir que el rival es mejor y simple. Puro, simple, sencillo. Sí, pero yo creo, yo creo que el talento estaba ahí. Y mira,
20: el, el equipo dominicano apenas conectó un cuadrangular y sabemos que no era un estadio. El, el, el Long Depot Park no es un estadio de cuadrangulares. Esa es la realidad. Eh, y entonces, cuando tú no estás sacando la pelota del parque, tú necesitas una ofensiva secuencial que funcione. O sea, tú necesitas lo que se llama ligar, que es juntar, eh, varios seats en una entrada, y a eso es que se refiere se refiere Gilbert Gómez. Hubo jugadores de muy buena actuación, hay un trío ahí de hombres que pusieron tremendos números, Dago El Lugo, cuando tú sumas las tres etapas, eh, que yo honestamente, mi sugerencia es que no separaran esas estadísticas de, la, de las series del Caribe, porque es que tú tienes unas semifinales y una final que son juegos de muerte súbita, un solo partido, entonces eso que es mejor mantener esas estadísticas globales, y cuando tú haces eso, en el caso de los Tigres del Diceida o el Lugo, bateó casi 400, tuvo una tremenda serie del Caribe, que fue una continuación de lo que vimos de él en la parte final aquí, Emilio Bonifacio pegó 12 hits y bateó por encima de 350, Cano batió por encima de 350, tercera serie del Caribe consecutiva de 10 o más hits para Robinson Cano, pero el equipo, la, la cantidad de carreras anotadas es una demostración que no pudo ligar porque hubo otros hombres que no eh, fueron productivos, que eran piezas claves de esa alineación. El caso, por ejemplo, de, de Junior Lake, que apenas pegó dos hits en la serie completa, quedó 21-2. Héctor Rodríguez, que jugó bastante, tampoco pudo producir como lo, lo hizo aquí en la liga nuestra. Y lo que eso provocó es que eh, la necesidad que tenía el equipo de ligar, de tener esa ofensiva secuencial, eh, sencillamente eso no llegó. Y al final de cuentas se pagó ese precio.
5: Terminó la Serie del Caribe. Fue un torneo extraordinario por las razones que habíamos expuesto antes de que comenzara el estadio, el escenario, la ciudad fuera del hábitat natural. Muchachos, la serie del Caribe será en Mexicali en el 2025 de los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico. Posiblemente sea el que dé miedo. Si la serie va a Hermosillo, sabemos que hay un estadio nuevo. Si va a Culiacán, lo mismo. Si va a Mazatlán, es más, no va a Ciudad Obregón, no por estadio. Ahí tienen un estadio nuevo. No hay aeropuerto no hay hotelería como adecuada para la serie del Caribe actual, entonces, ¿por qué llevarla a Mexicali? El gobierno municipal se ha comprometido a meter un dinero, pero todo eso lo van a hacer a los latinos en este año. Si falla algo, si ocurre algo, ya ustedes saben que habrá un atraso.
1: De todas las sedes de México a las que yo he ido, yo he estado en... Hermosillo en Culiacán en Mazatlán y en Mexicali. La de Mexicali es la más débil, la más floja, o por lo menos lo era en la época. Te estoy hablando de entre el 2000, 2009, y el 2000, 2000 2009. entre el 2000 y el 2010, que fueron las la mayoría de las series de México a las que yo he asistido. Esa esa de Mexicali era una barbaridad. ¿eh? De hecho, el, y, Liceo, el Liceo, lo, en, los esa, en esa serie de Mexicali, al Licey lo hospedaron en un motel. Motel.
5: Y ahí fue que lo asaltaron. Sí. Ahí fue que ocurrió, dije que, que unos cuartos, pero, ok. <risa> de,
1: La vara, de sin así.
5: importar. ¿sí? ¿Qué decía? Deje eso así. ¿El qué? Eso. ¿El qué?
1: Eso que tú estás diciendo, que lo deje así.
5: Porque yo no estoy abundando en eso. Kevin, okay. me, me explícame lo de este hombre.
20: No, ahora quiero yo saber qué detalle escondidos escondido es que no
5: conozco. Exacto, yo también quisiera saber porque yo simplemente estoy mencionando un hecho que ocurrió ahí. Ese motel estaba Dionisio, muy cerca Dionisio. de mi hotel. Sí. Y Dionisio,
7: recuerdo que a la José Doy
5: Bautista, no. asaltaron, ¿no? O, a, o le llevaron cosas, no sé. Pero está bien, yo lo voy a dejar ahí porque Dionisio me dice, yo también voy a averiguar después del show, Kevin, y te cuento. Sí,
20: dos y uno.
5: Te, te prometo contarte. Ok. Entonces vuelve para Mexicali, independientemente a mí no hay de no es este el escenario. A
1: mí no hay que contarme porque a mí me hospedaron en ese, en ese, en ese
20: motel. Ah, ¿tú
5: estabas ahí? ¿Tú estabas ahí? Sí. Ok.
20: Testigo presencial.
5: Al frente, al frente de ese motel estaba el sitio donde se encontraba todo el mundo. Exacto. <risa> había un, un negocio muy bonito y muy, muy agradable, entonces mira yo no porque yo siempre termino todos los juegos y no tengo chance de nada de eso pero me contaban, me contaron
6: <risa>
5: me contaron lo que fueron, mira independientemente de lo que le hagan al estadio de Mexicali entre ahora y febrero, falta un año independientemente de lo mucho que haya crecido la ciudad que en el 2009 yo recuerdo que solamente había cuatro restaurantes chinos, todos parecían de chinos, eh, ese negocito que estaba frente al hotel donde estaba Licey, y ya, esa era la ciudad. De hecho, yo recuerdo que había colegas que estaban hospedados en San Diego sí. y tenían que cruzar la frontera todos los días. ¿Tú te imaginas? Un viaje, un viaje larguísimo. Y no es tanto lo largo, sino que para entrar de Estados, para entrar de México a Estados Unidos, puede ser traumático si usted no tiene lo que llaman una visa especial. O un pase rápido. Ok. La vara está alta después de lo de Santo Señor. Domingo 2023, Caracas, Santo Domingo 22, Caracas 23 y Miami 24. Está alta la vara, Kevin. Muy alta. Claro que
20: sí. Claro que sí. Eso, eso, es, una, eso es una realidad. Han sido unos eventos sumamente exitosos desde un punto de vista de asistencia e incluso desde el punto de vista organizativo, el con un estadio quisqueya que dentro de su edad estaba en muy buenas condiciones para, para ese evento. El, los inauguró estadios de Venezuela luces, nuevos,
5: inauguró sus luces,
20: inauguró sus luces, eh, los estadios de Venezuela nuevos, el Long Depot Park, ni hablar, entonces definitivamente la vara está alta, y ese es un estadio el de, le dicen nido de las Águilas el de Mexicali eh, de casi 50 años de edad que yo la verdad no sé qué renovaciones recientes se le han hecho, ya tú dices que le van a hacer una inversión grande, pero no hay duda que con otras opciones que hay en México, Venezuela, Hermosillo esa no es la que te da como, como que te hace sentir más garantía de que el evento va a ser un éxito total Vamos a ponerlo de esa manera.
1: ¿Ustedes creen que es verdad que Miami va a esperar, o, o la Confederación va a esperar, seis años más para llevar a la Serie del Caribe de vuelta al Lone Depot Park? ¿Seis años?
5: No, no van a esperar seis, Dionisio, porque en el 2025 va a México, en el 2026 hay clásico, pero ellos podrían tenerla. En el 27 se supone que la serie regresa a México. Pero en el 27, 28 o 29 podrían tener la Serie del Caribe de nuevo.
1: No hay que esperar seis años. Bueno, no hay que esperar, pero de acuerdo al calendario que la Confederación dio a conocer, es tentativo, obviamente. Sí. No estoy diciendo que sea ya algo eh, decidido e irrevocable, pero de acuerdo al calendario presentado por la Confederación, la del año que viene es en México, Mexicali. La siguiente va a ser en es en Puerto Rico, después de nuevo México y posteriormente República Dominicana.
5: Yo no descartaría sí, ese orden que tú estás dando porque tampoco vamos a quemar las sedes, ¿verdad muchachos?
20: Claro, eh, a mí también a propósito de eso que dice Dionisio tenía, tenía pendiente comentar lo que uno sabe que hay unas sedes anunciadas, anunciadas hasta 2029 inclusive, incluyendo a el Santo Domingo para 2028. Y lo que cuando vi ese calendario, pensé, bueno, esto es tentativo. La realidad es que pienso que la Confederación quisiera sentarse a conversar con, con los Marlins, con Miami, para repetir ahí, pero con el éxito que se tuvo en esta ocasión, me lució mucho tiempo para montarlo nuevamente en Miami, independientemente de que tú quieres mantener las sedes tradicionales como opciones viables para, para el evento. Y por eso entiendo que sí que es una posibilidad de que en alguna de esas sedes tentativas quizás las cosas se rueden un año para poder insertar a Miami nuevamente en el, en el futuro cercano.
5: Claro, porque ¿por qué dos veces a México en esa ronda entiende, o sea, Exacto. ya no tiene sentido teniendo una alternativa como Miami Dionisio. Enrique mencionó, yo. Enrique
1: mencionó, yo estoy de acuerdo contigo, tú mencionaste el no quemar las series, pero la serie del Caribe es una vez al año.
5: No, no, yo es que decía no abnormal. quemarla, pero ciertamente esperando tres años no es quemarla. Por lo tanto, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que debería ubicarse una de regreso a Miami, no tanto como seis años, sino en un plazo de no mayor de tres años. Y eso no la quemaría y mantiene el orden por los países del Caribe, yo lo que quitaría si se pudiera negociar es que regrese a México tan rápido antes que Miami.
20: Y lo otro, muchachos, es que hay otras sedes en Estados Unidos confirmadas como interesadas en el evento. Esa es otra cosa.
1: El turno del 2024, originalmente, ¿a quién le tocaba?
5: Bueno, es que no sé a qué tú te refieres originalmente ¿A cuál orden específico?
1: Bueno, al, Porque, orden, al, orden que no, al orden que no contaba una sede alternativa, sino a las sedes de, las, de los cuatro participantes tradicionales.
5: Oh, pero es fácil. Es fácil. República Dominicana fue 2022, iba a Venezuela 2023, México 2024, Puerto Rico 2025 y regresa a República Dominicana en el 2026. O sea, Ese es el orden que hemos tenido sin contar con o sea, México dos veces en un orden, o, sea o por Miami por en eso, medio.
1: Por eso es que le están dando México dos entonces, porque se le saltó eh, la del 24.
5: Se rodó, pero, vamos a decir, ¿verdad? Se rodó un año. Se rodó, pero está bien. Eh, digamos que ese es el orden que existe. Lo bueno es que ahora hay opciones que nadie está cargando con la serie dije porque nosotros no la quieren, sino todo lo contrario. Dionisio y Kevin hay opciones al punto de que nosotros partimos de la premisa de que estamos quejándonos de que a Miami no vuelve hasta dentro de seis años. O sea, la premisa de nosotros es que no, no esperen tanto, regresenla sí. lo antes posible. Sí o no?
20: Claro, y hay tantas opciones que hay otras ciudades en Estados Unidos que lo que quieren el evento, además de las tradicionales del área
5: imagínense, ni siquiera estamos contemplando esa opción. Así que la serie está en un muy bien momento, muy buen momento. Mira, Kevin, comenzaron los entrenamientos primaverales el viernes. Shohei Otani y Yoshinubo Yamamoto son el show diario en el campamento de los Dodgers. No existe más nadie. No hay más peloteros preparándose. Son los pitchers y catchers inicialmente, lo que facilita que que no haya que desviarse en Mookie Bex, en Freddy Freeman, sino que todo nada más es ellos dos. Ahí no hay más catchers ni hay más pitchers. Yamamoto y Otani. Pero todo está corriendo sobre ruedas y ya a partir de hoy comienza todo el mundo a trabajar. Y Grandes Ligas en el fin de semana suspendió al ex gerente general de los MEX, Billy Epler, por algo que nosotros hemos hablado aquí y que se toma como un chiste, pero ya no es un chiste. Le acaban de meter una suspensión de que no puede trabajar en grandes ligas hasta después de la Serie Mundial del 2024. Exactamente, ¿qué hizo Billy Epler y qué tan común es lo que hacía el ejecutivo de los Mets?
20: Bueno, básicamente Epler tiene una suspensión porque la oficina del comisionado concluyó que él, que básicamente en el equipo de los Mets se fabricaban lesiones para crear huecos en el roster. En otras palabras, se colocaban jugadores en lista de lesionados que realmente no estaban lesionados. El, lo interesante es que Epler es el suspendido, no hay ningún otro personal de los Mets que eh, esté sancionado, pero en su si tú revisas el, la nota de prensa de Rob Manfred, él dice. La fabricación planificada de lesiones y la, la entrega de documentación asociada para ese propósito, el, para poder asegurar colocaciones múltiples en lista de lesionados durante las temporadas de 2022 y 2023, eso es lo que provoca esta suspensión de Billy Eppler. ¿Y el médico que, eh, firmaba, lo,
1: ¿y el médico que firmaba esas lesiones? ¿No tienes responsabilidad?
2: Exacto.
20: Bueno. Exacto. Eso es lo que te digo, que, que llama la atención que en este caso el único sancionado es Billy Epler. Hay que ver cuál es la evidencia que tiene la oficina del comisionado para únicamente sancionarlo a él.
1: A menos que fuera que el, el médico y el manager chivateaban al gerente general, no entiendo por qué solamente Epler. Bueno, dice... Dice la.
5: la Porque él dio
20: las instrucciones, aparentemente. Sí,
5: dice el comisionado en su. Que Apple fue encontrado culpable de dirigir el equipo. De ordenar al equipo el fabricar las lesiones. Aparentemente, esa gente dejó establecido por escrito. Que se salían de esa responsabilidad. ¿Entienden el punto?
20: Parece que así fue.
5: El comisionado en su suspensión dice que Epler fue encontrado culpable de dirigir el equipo. ¿Qué significa eso? De ordenar: haz lo que tenga que hacer, pero lesióname a Fulano de lo que sea para yo poder sacarlo del rostro sin perderlo, crear espacio con otro puesto que necesito. Porque recuerden a los fanáticos: alguien se estará preguntando allá afuera, pero ¿para qué un equipo.? ¿Qué beneficio tiene un equipo en lesionar a sus jugadores? Bueno, es que un pelotero en la lista de lesionados, usted lo inactiva y lo puede sustituir sin arriesgarse a perderlo, porque un jugador en la lista de lesionados cuenta como que sigue siendo suyo, aunque lo saque del roster. Un jugador que no está lesionado, si usted lo saca del roster, se expone a perderlo para que un jugador, entre a la lista de lesionados sin estar lesionado, el jugador tiene que aceptarlo. Eso es importante también que se sepa.
14: Sí.
5: Al jugador hay que explicárselo y él tiene que aceptarlo, porque el jugador que no está lesionado y le ofrecen lesionarlo fantasma, él le puede informar a la asociación de peloteros y la asociación decirle al equipo no, no lo vamos a aceptar. Por lo tanto, no lo ponga. Porque nos vamos a quejar públicamente. Entonces, los otros equipos sí se quejaron, porque no es que el comisionado está atendiendo lo que hacen los Mex, ni cuántos lesionados tienen los Mex. Esto es por quejas de los otros equipos, muchachos. Parece que lo de ¿Sí? Billy Eppler ya fue demasiado exagerado, porque todos, en cierta medida, de vez en cuando han inventado una lesión de alguno de sus jugadores.
1: Mira, la forma en que tú describiste el asunto me hace pensar que hubo peloteros que reportaron al sindicato. Es posible también. Y que esto provocara, de, provocara lo que concluyó el comisionado durante el fin de semana. Aparentemente el relajo era demasiado.
20: Y Kevin,
5: sí, se, no es cualquier se cosa. Puso a... La suspensión sí. es... Ajá como una suspensión cualquiera. O sea, a un hombre que lo que sabe hacer es trabajar en una oficina y que tiene un talento tan grande como para que todo el mundo lo quiera como asesor o asistente, ya no siendo el gerente, le están impidiendo trabajar y eso es un memo mandado a todos los equipos. Esto es una mancha en el expediente de Apple.
20: Lo es. y Estamos hablando de un ejecutivo de larga data, un hombre que fue por mucho tiempo ejecutivo, el ejecutivo de los Yankees, asistente de de Brian Cashman, que ha sido dos veces gerente general ya y que ahora tiene esa, esa, ese asterisco en su expediente, que hay que ver cuando su suspensión termine si eso afecta su posibilidad de ser contratado por algún equipo. Porque sí, el, yo creo que lo que se evidencia aquí es que una práctica que quizá otros equipos utilicen en un momento por conveniencia se convirtió en algo más que eso como en una costumbre en el, en el manejo de Billy Epper del equipo donde estaba más recientemente que era que era los Messi y eso cuando ya tú te metes en ese territorio entonces siempre está la posibilidad de que un jugador o un, o un, una persona que tiene que participar en el proceso para para lograr lo que el gerente busque pues que hable y eso te mete en problemas y, y parece que eso Desligas. ocurrió aquí perdón
1: no, termina, Kevin.
20: No, eso, que eso ocurrió aquí y que por eso este señor está suspendido por un año y con, digamos, su futuro inmediato en la industria más en duda que por lo menos antes de esta suspensión.
5: Y otra cosa es: usted es jefe del cuerpo médico de los MEX y vive leyendo. Y vive yendo grandes en los deportes. Ese es el peor equipo médico. Hay todo el que llega se lesiona, Hay todo el mundo vive tuyo. Y él diciendo lo que ellos no saben es que el gerente se inventa la mitad de las lesiones. Ajá. Guapiti este. Ajá. El cuerpo médico cogiendo tablas. Y resulta sí. que muchas de esas lesiones no existen, Dionisio. ¿Qué te parece?
20: <risa> que
5: estamos hablando,
20: muchachos, que un médico de un equipo de béisbol de grandes ligas es un... Es una persona con una re reputación ganada en la industria. No es cualquiera que llega ahí. M miren, por ejemplo, un médico como Neil Attrack, la relación que tiene con los doyos. Estamos hablando de un cirujano ortopeda que es conocido mundialmente. Es gente que se respeta, que no se va a prestar muchas veces a prácticas de ese tipo cuando su, eh, su reputación puede estar en juego.
1: Hay Exacto. decisiones de grandes leyes como que tienen poca explicación. Porque... Emitir un comunicado en el que se sancione puro y simplemente a Epler y no se den más explicaciones, más allá del breve comunicado que se envió, deja mucho en el aire. No hay forma de que un gerente general pueda hacer eso si no hay un equipo médico involucrado. No hay forma de que un gerente general pueda hacer eso sin que haya jugadores involucrados. Entonces, o
5: que aceptaron, y agentes que aceptaron, claro. Involucrados, aceptaron,
1: involucrados claro. De, de, una u otra, de una u otra manera, involucrados. Entonces, Pero es
5: la parte se, del proceso. Se sanciona. Recuerda que esas investigaciones, por acuerdos, y siempre lo decimos aquí, son privadas para proteger a los condenados, no es para proteger a grandes ligas. O sea, las vainas que no se dicen de Trevor Bauer no son para proteger a grandes ligas simplemente no lo contratan y uno dice abusadores no lo contratan pero los acuerdos son que las investigaciones simplemente se dice el pecado sin dar detalles pero siempre Dionisio hay que recordar que es para proteger al afectado bueno, que en... yo quisiera saber igual que tú también sí
1: entonces en este caso en particular me luce, me luce hasta cierta forma parecido a lo que sucedió con con los bravos de Atlanta hace unos años eh, por la firma de prospectos en República Dominicana fuera de tiempo que hubo hasta una suspensión de por vida para un gerente general pero todo el que fue sancionado en esa oportunidad ya está trabajando de nuevo en el béisbol no sé eso es así No sé.
5: el asunto es que Epler está fuera y el asunto es que esto es un mensaje a los otros Dionisio no es un chiste no lo estamos considerando un chiste y te podría costar una suspensión. Una suspensión que se convierte en una letra escarlata en tu expediente y en una bandera roja para que te contraten en el futuro. O sea, que tiene consecuencias muy graves. Momento de una pausa. Ya regresamos.
2: Grandes en los deportes.
21: Senasa
14: Utiliza tu carnet digital Senasa Descargando nuestra app en Google Play y App Store Y si perteneces al régimen subsidiado Puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arssenasa.gov.do No te compliques Senasa, nuestro compromiso es tu salud
17: Una presidente ahí al favor Layo normal Normal
4: Podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Cuánta
13: conexión, cuánta conexión. Con el
21: preparo de artistas y estamos activados. Cuánta conexión.
3: Recibe conexión de más con los nuevos beneficios de Entrepago ATIS, el más completo del país. Paqueticos internacionales, paqueticos express, paqueticos con videopuntos, bonos de data y mucho más. A la velocidad del 5G, porque estar más conectado hace tu vida más simple.
2: Grandes en los deportes.
1: Con viaje Seguro de la Colonial estás protegido pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
2: Grandes en los deportes. en los deportes. en los deportes. No quiero
8: llamada de No quiero llamada de previsiva. No quiero llamada de No quiero
0: llamada de
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes por escándalo. 102.5 FM.
5: Jurickson Profar firmó con los padres de San Diego. Se trata de un contrato de un año y un millón. Casi el salario mínimo. Jurickson Profar firmó durante la serie del Caribe. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. <risa>
12: Buenas tardes, buenas tardes, mi equipo. Buenas tardes, Sol Vida. Buenas Jesús, tardes. Jesús. Jesús Fricas, real. ¿Qué tal, Adelante, Jesús? Jesús Fricas. Sí, yo lo que hice ustedes, ustedes, le una forma. Ah, no, hice eh, una observación sobre táctica. No hay ningún ganador, que no, 51 años. Bueno, el asunto es el de Cristo y Sol de Vida. Que lo dice y, tal. apenas un techo no acaba de venir a el Caribe, y él quiere que se vaya. Y fue ganador. Y también a su puede pedirlo, ganando el campeonato el año pasado. ¿Qué significa eso? Pero,
5: pero, pero déjame Ajá. preguntarte, Jesús. Sí, dime. ¿Tú has sentido, tú has escuchado un sentimiento alto de los liceístas? que quieren que se vaya su manager, porque yo no bueno, lo he sentido quizás. Sí, lo que, lo que pasa es que... Porque que no haga... estoy en el Sí,
1: sí, yo lo, el insight, yo lo he sentido, han pedido claro, muchos, han claro, pedido claro. la cabeza de, sí,
10: de
12: Gilbert. De, de, sí, de Gilbert. De, increíble. wow Sí, estoy, claro. sí, sí, es estoy así. Entonces, no, tú te sorprendiste conmigo, y también es el de vida porque yo decía que Tati perdió un parte hacia el final, porque Tati no manejó bien, y lo sigo están teniendo más. Tati le falta mucho para poder manejar mientras hacía con él vamos, vamos a seguir a perder más finales son tres finales que hemos podido contar por su las decisiones ahora bien yo traigo la salvación a ti y a, y a eso lo mira porque realmente se sorprendieron conmigo por, por ese planteamiento mío pero votaron a a nadie el campeón el año pasado y ya quieren que Gilde, el señores que acaba de ganarle un rebase histórico del Liceo contra de las estrellas se vaya es increíble o sea lo que son los equipos los, los equipos que, que ganan campeonato son así eh, se le, eh, se le y, y requito no cogen
5: corte, no perdonan un error a nadie
8: y se bueno, sale pero la ahí juguete. es que
5: ahí es que las directivas deben en algún momento más allá de reaccionar y entiendo cuando se está mal pero incluso cuando se está bien tienen que tener un poco de, 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 de lucidez y no dejarse meter presión por estas tiempo? platicadas desquiciadas
12: de los increíbles
5: y Irma lo quieren votar ya, pero
12: acaba de ganar la final. y acaba de ir a una final de la Serie del Caribe. ¿Y qué más quieren sin gachito? Mueven ¿No sin experiencia. ¿Pero qué más quieren? que ustedes no de No estoy ella. sorprendido realmente. No, pues es así como yo soy vida yo así. Yo estoy en un grupo ahí eh, de, de chat. guardéis. Y, 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 y a cena que me escucha, no solo la cena, como dice ahí está enfermo, y mi amigo personal.
5: Pero no Gracias haya, Jesús. Gracias, Jesús, por llamarnos siempre aportando a este programa. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Buenas. Hola. Entonces los liceístas quieren que voten a Gilbert Gómez. No, eh, perdón, no los liceístas, sino un sector, un grupo de aficionados, de seguidores del equipo. Buenas tardes. Buenas tardes. Roca, dale, va, ve directo al tema para que aproveche el tiempo, Roca.
21: No, estoy llamando para eso mismo. Este, No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo como liceísta me siento conforme con el trabajo que hizo Gilbert. Él entró a, a dirigir el liceí cuando sale Offerman. Y él no tiene esa vasta experiencia, pero dirigió hasta donde sus posibilidades le daban. O sea, no me metan en el saco de que todos los liceístas algunos liceístas que quieren que si no se gana la corona le arranquen la cabeza al manager y no es así todo la vida se es ganó. perder y ganar pero lo que te digo, perder y ganar en este en esta liga de, de, del béisbol eh, eh, es un deporte o sea, tú fuiste a ganar pero si no ganaste, ya eso no es problema de, del manager, no se ganó porque no, no, se, no se ejecutaron algunas cosas, pero el manager no puede ser el culpable de todas las cosas que pasen ni yo puedo eh, recurrir a, a atacar a que saquen el man de las águilas, ni el de las estrellas. Yo hago por el mío y yo estoy conforme con el trabajo que hizo Gilbert y, y contará siempre con mi apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas
5: gracias Roca. Gracias Roca. Además, Gilbert Gómez ganó el campeonato en la Liga Dominicana de Béisbol, por Dios.
1: Bueno, pero Offerman ganó el campeonato de la Liga de Béisbol y el de la Serie del Caribe y porque tenía una mala racha lo sacaron.
5: Eso también es verdad. No es fácil es cierto. Pero es que
1: Gilbert y las estrellas Ni siquiera y las ha comenzado la próxima temporada Y por las Dios. estrellas en su momento despidieron A Fernando Tatis Menos de un año después de haber ganado La primera corona en 51 temporadas
5: Locura total Demencia total Pausa y volvemos
2: Grandes en los deportes en los deportes
21: hey, Pero cubre de todo este seguro
12: También
10: ¿Y si Perú el
14: delivery?
3: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o
14: no
9: entrar vía web.
3: Así de fácil, en 5 minutos. Y si se inunda la casa. También.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
18: El viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. Hey. La energía sostenible del país.
17: Tío, una presidente ahí, al favor. Live normal. Normal.
4: Grandes en, ¡Grandes
2: en los deportes!
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que arrancarán los entrenamientos de grandes ligas y el primer partido de exhibición será entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles el jueves 22 en Arizona el primer día con todos los equipos en acción será el sábado 24. Juancito Sport, de una banca para fans, te informó de la actividad de los entrenamientos de primavera.
2: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes.
1: Para invertir en bienes raíces entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos. Millonarios en bienes. Invierte rd.com.
2: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol.
10: El bicampeón del fútbol olímpico no podrá defender la medalla de oro con un gol del delantero Luciano Bondou a los 78 minutos. Argentina derrotó ayer 1-0 a Brasil y se clasificó a los Juegos de París 2024. En un cerrado clásico sudamericano en el que ambos seleccionados necesitaban ganar para acceder directamente a la cita olímpica, Argentina llevó la iniciativa y consigue el objetivo con un remate de cabeza de en el tramo final del compromiso argentina campeón olímpico en atenas en 2004 y pekín 2008 se convirtió en el primer representante de la conmebol en parís 2024 al sumar cinco puntos en el cuadrangular final Kelvin Kiptun, el poseedor del récord mundial de maratón, falleció en un accidente automovilístico en Kenia la tarde de ayer, informó uno de sus compañeros atletas, quien fue al hospital y vio su cuerpo. Tenía 24 años. El entrenador de Kiptun también murió en el accidente, dijo el corredor keniano Milka Kemos. El accidente ocurrió en una carretera entre las ciudades de Eldoret y Kaptagat, en el oeste de Kenia, según Kemos, en el corazón de la región de gran altitud que es reconocida como base de entrenamiento para corredores de larga distancia. Kipton fue el primer hombre en correr el maratón en menos de dos horas y un minuto. Estableció el nuevo récord mundial de dos horas en el Maratón de Chicago en octubre, superando la marca de su compatriota keniano Eliud Kipkonge. Para Grandes en los Deportes, Chantal Isla, fuera del diamante.
2: Grandes en los deportes.
16: Juancito
22: Sport, una banca para fans Uff, uno más que se va en rojo Cuando eres un semáforo ves muchas cosas Personas que no respetan el cruce de peatones Que no ceden el paso Que doblan donde hay un letrero de no doblar Y saben que es incorrecto Pero simplemente dicen ah, Eso se lo dejo a otro ese tal otro debe ser un excelente conductor. Seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Oh, quisiera conocerlo.
4: Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD. El futuro que quieres.
10: Se nos
3: Pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer
16: Llama que aquí estamos para resolver Marca la de disco y Te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web también
14: con los canales alternos de servicios Senasa, podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso Es tu salud
2: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
23: Bien, solamente dos partidos en la jornada del domingo La NBA pues le deja el escenario a la NFL para la celebración del Super Bowl los Boston Celtics vencieron al Miami Heat 110 por 106. Los Celtics recuperaron pues su quinteto titular para ese partido. Tuvieron tres jugadores que encestaron 20 o más. Jason Tatum, 26 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias, 25 puntos y 9 rebotes para Christos Porzingis. Jalen Brown, 20 puntos con 9 rebotes. Además, Drew Holiday encestó 15 puntos. El dominicano Al Horford jugó 24 minutos, 4 puntos. ...y 5 rebotes para los Celtics... ...que continúan en primer lugar en la Conferencia del Este... ...y tienen el mejor récord en la liga hasta el momento... ...con 41 victorias y solamente 12 derrotas... ...del lado de Miami... ...pues 24 puntos para Tyler Hill ...22 puntos con 13 rebotes para Bam Adebayo... ...no jugó Jimmy Butler... El Miami Heat emitió un comunicado anunciando que Butler tiene permiso para ausentarse del equipo por una situación familiar, hubo una muerte de una familia de Jimmy Butler y por eso el jugador se estará ausentando. No se ha dicho cuándo estaría retornando Butler a su equipo de Miami. En el otro partido de la jornada, Oklahoma. ...también continúa jugando muy bien... ...venció a Sacramento 127 por 113... ...el Thunder... ...tuvo 38 puntos para Che Gildius Alexander... ...32 puntos, 8 rebotes... ...9 asistencias para Jalen Williams... ...que calladito... ...está teniendo una gran temporada... ...con ese equipo de Oklahoma... ...que mejora su récord a 36 victorias... ...y 17 derrotas por Sacramento... ...pues en el partido... 26 puntos para Malik Monk saliendo desde el banco, triple doble para Domanda Sabones con 21 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias. Chris Duarte está lesionado con una molestia en su tobillo derecho y estará fuera por lo menos por las próximas dos semanas. Se habla de que Duarte estaría siendo reevaluado entre 10 y a 14 días Duarte que ha estado jugando poco con el equipo de Sacramento y ahora pues tiene esa lesión la jornada de la NBA ya en jornada completa continúa esta noche arrancando a las 8 Indiana se enfrenta a Charlotte Filadelfia se enfrenta a Cleveland a las 8.30 Chicago se enfrenta a Atlanta San Antonio se enfrenta a Toronto partidazo a las 9 Denver y Nicola Jokic visitan Allá en Santa Tocón para los Milwaukee Bucks, también a las 9 New Orleans se enfrenta a Memphis. Los Knicks visitan a Houston, a las 9.30 Washington se enfrenta a Dallas, a las 10 Golden State se enfrenta a Utah y a las 11.30 Carl Towns y los Minnesota Timberwolves visitan a Los Ángeles Clippers. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5 FM.
19: No cambies,
0: no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102.
3: ...de la gran cadena RCC Media...
19: La DNCD decomisó siete paquetes de presunta cocaína en el aeropuerto internacional de Punta Cana tras unidades caninas detectar inconsistencias en una silla de ruedas, por lo que un dominicano de 37 años que alegó no tener movilidad en sus piernas se encuentra detenido. Por otra parte, ya está bajo control el incendio que se produjo en la cárcel de la Victoria por un cortocircuito del tendido eléctrico del área de los patios que afectó a una caseta de madera sin que ningún ningún personal resultara herido finalmente unos 34 migrantes fueron rescatados en México en un operativo realizado en diferentes domicilios, fueron ubicados